0: Muito obrigado por você estar aqui, que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Tem crente na igreja, isso que eu acho legal. Quando tem crente fica sempre melhor para a gente pregar, né? Quando tem crente a coisa fica boa. E hoje é um dia tão gostoso, tão especial, né? É porque ontem foi dia dos namorados, então hoje é um dia especial é isso? Não, todo dia é dia especial, todo dia, o camarada, o sujeito ou a sujeita né, o homem ou a minha mulher que de repente só se alegra no dia dos namorados, ele vive uma vida pequena né, poxa, dorme do teu lado todo dia, ou então você encontra toda semana, você namora com ela, se alegre todo dia né? Seja convidativo Seja feliz né? Não precisa esperar aquele dia para comer uma pizza Sim ou não? Come a pizza tantas vezes quanto forem necessárias Se não come a pizza Come a coxinha, come a esfirra, come qualquer coisa Mas fica feliz junto do cônjuge Junto da pessoa que você ama Daquela pessoa que você compartilha né? Não deixa essa história Para amanhã Tem gente que deixa para amanhã, para amanhã, para amanhã Quando chega a hora já passou o tempo né? Sabe que o amor é cultivado? Tananana, tananana, ah, para. Não é encontro de casais Mas o amor ele, ele é cultivado Ele cresce, se firma e se estabelece à medida do seu relacionamento Se você começar a ver As pessoas vão se, se tratando Vão tendo consideração uma pelas outras Vão dando seu carinho, seu cuidado, seu apoio E daqui a pouco parece que já estão na mesma visão No começo, um gosta do campo Outro gosta da praia Depois de alguns anos, os dois gostam do campo e da praia Aí começa uma coisa assim Vai firmando posicionamentos Um só gosta de uma cor e só gosta de, de um tipo de alimento Eu lembro uma vez que eu fiz a maior bobagem da minha vida Eu, eu namorava e estava noivo, né? E aí eu juntei lá com o meu cunhado, pessoal E levei eles lá na, na, na numa barraca, na praia, lá à noite, né? Um lugar bonito, todo. Falei, né, para mim vamos lá comer um camarão, ela falou, eu não como camarão, aí eu falei assim, pô, como é que uma pessoa pode não comer camarão? que isso, camarão é um negócio de Deus, é do céu para a terra, é coisa fantástica, não, mas foi daqueles maiorzão né, aí de repente eu fui e falei para ela assim, não, você vai experimentar esse camarão, porque eu conheço esse sujeito, esse rapaz aqui, ele é bom demais nisso, foi uma besteira irmão, ela falou, não é que é gostoso mesmo? Puxa vida, toda vez eu pedia a porção e comia sozinho Ela ficava, não, não quero, não quero, não quero Não gostava da perninha, não gostava do que E depois, 50% passou a ser dela <risos> Cuidado Você investe, investe Tem horas que você, depois, você, acaba se arrependendo Porque a pessoa, ela com várias coisas que ela não comia Ela começou a andar comigo E eu sou o cara que para comer não tem dificuldade né? Eu tenho um dom um, natural Um dom natural, <risos> um dom natural. Né? Que facilmente eu como algumas coisas, se não todas as coisas. Então aí fica perto de mim e acaba comendo também. Ela falou: "Pois esse negócio também é bom. Aí a coisa lá também assim é bom, assim é bom. E aí hoje tudo tem que ser dividido. E é isso que você precisa começar a fazer: dividir a sua vida com quem você ama. Tudo que você reconhece que é bom, compartilhe, vai fazer bem para ela também. Vai fazer bem para ele também. E vocês vão crescer. Vão se multiplicar e vão se alegrar de uma forma especial. Eu coloquei hoje como tema, o que eu falei não tem nada a ver com a pregação, tá? É só para bater papo. Se estabeleça como filho. Fala, eu vou me estabelecer como filho hoje. É, você foi eu chamado vi para viver acima ama. da média. Tudo que você, sabe, reconhece que é. quando as pessoas falam que a pessoa é medíocre, o pessoal se ofende, né? Mas é uma pessoa mediana Aquele que é igual a todo mundo Que não faz diferença nenhuma Se ele vier a festa continua igual Se ele não vier a festa continua igual do mesmo jeito Mas nós não Nós fomos chamados para viver acima da média E aí que muitas vezes a gente nem percebe O que Deus está querendo entregar na nossa mão Como Ele está querendo que haja diferença em você Para que todos que estão à sua volta Recebam também essa diferença A gente costuma procurar alegria nos outros mas a verdadeira alegria já tem que estar dentro de você, é, dentro de você, você já tem uma alegria aí guardada, quem é que é salvo em Cristo? você já tem uma promessa redentora, uma revelação maravilhosa, tem coisas tremendas já colocadas ou constituídas na sua vida, então por que, que você vai ter que esperar para ser feliz em alguém? e fala a verdade, só aqui para nós, só a gente, quem é que gosta de andar com gente infeliz? Já repararam? Tinha um desenho do, do, do leãozinho lá um, Ele falava, é uma hiena né Ó dia, ó mês, ó ano Isso não vai dar certo Tudo que ia fazer lá, o, o leão ia fazer, falava com ele Ele dizia, não ia dar certo E ele sempre estava levando para baixo a situação Por quê? Porque a pessoa não está legal E ele começa a desacreditar daquilo que pode ser legal e aí você começa a falar assim, puxa é ruim ficar com ela, porque se ela está desanimada, ela vai me desanimar também mas você já é animado pela própria salvação, pela própria restauração, pelo poder, pela manifestação talvez você teve todos os problemas da vida, sabe? talvez você teve todos os problemas da vida, você em casa também, teve todos os problemas da vida mas chegou um certo dia, em que você conheceu alguém muito especial, chamado Jesus Cristo aquele dia você conheceu e ficou tão feliz que você recebeu ele na sua vida naquele dia os seus pecados foram pagos através do sacrifício que ele fez naquele dia você foi reaproximado, reconciliado com o Pai, com Deus naquele dia você deixou de ser uma criatura para ser um filho naquele dia você não tinha mais que olhar a bênção dos outros você passou a ser o portador das bênçãos de Deus você foi enxertado na videira verdadeira agora você tem essa autoridade, esse poder, essa manifestação e por isso essa realização por isso você tem tudo para apagar o passado e escrever o seu futuro o passado não te dirige mais por pior que tenha sido por mais difícil que tenha acontecido o passado não tem autoridade sobre a sua vida por quê? porque hoje eu reconheço Jesus Cristo na minha vida então se eu reconheço Jesus a partir de agora eu vou viver como filho de Deus Com Jesus que é o meu irmão mais velho Que foi lá, pagou o preço naquela cruz Para que eu fosse abençoado Ele se fez maldito Para que você se tornasse bendito Então sobre você está uma proposta de redenção De alegria, de gozo, de prosperidade De manifestação E aí que muda a tua história quando você começa a entender e reconhecer quem é o seu pai, você se estabelece como filho, vai tomar posse daquilo que é seu por direito. Por que tem pessoas que saem do zero e ficam ricas? Por que tem pessoas que saem do zero e se tornam grandes médicos, grandes engenheiros, grandes doutores, grandes advogados? Porque eles não reconhecem o problema. Eles reconhecem a realização E é aí que muda a história Quando você colocar no trono o seu problema Você está perdendo a chance da realização Mas quando você colocar o seu Deus, o seu Senhor no trono Então virá com Ele a realização Ele vai trazer a realização para a sua vida Ele vai mostrar a você toda a distinção que Ele tem através de você Por isso é importante a gente abrir o nosso coração Para começar a viver de forma... Diferente Você tem a capacidade Você tem o preparo Você tem o estabelecimento Você tem tudo que você precisa Sim ou não? Tinha um senhor chamado Jesus Cristo Morava lá em Nazaré E aí chegou lá nos 30 anos dele E Deus falou Chegou o seu tempo Aí ele foi, procurou nas melhores faculdades Foi lá e pegou um estagiário Na faculdade de Harvard Pegou outro lá, de repente, na, na FMU, na USP e tal E foi juntando E juntou os doze discípulos Eram os melhores que tinham na terra, era isso? Foi assim, não foi? O que, que ele fez? Foi passando e dizendo Ei, você, vem comigo Ei, vou comigo Aí ele pegou o cara que era o quê? O pescador, cultura mínima Apenas sobre pesca Pegou o camarada que cobrava impostos Que era chamado de ladrão Vem comigo foi pegando cada uma daquelas pessoas e levando com ele. E ele começou a mostrar para eles toda a estrutura, né? Que existia para eles. Disse para eles indiretamente, entre aspas, assim: Você não quer ser filho? E eles começaram a falar: Espera aí, me explica melhor esse negócio. E foram andando com ele. Três anos depois, eles já estavam como filhos de Deus. Eles já tinham a visão. Por isso. Aqueles doze né, Um falhou e entrou no lugar Mas aqueles doze Estabeleceram Eu e você Nós hoje somos estabelecidos Por causa daqueles doze que acreditaram Daqueles doze depois vieram 70, Dos 70 vieram lá os 500 Dos quinhentos vieram lá os três mil Dos três mil vieram lá os cinco mil E hoje nós estamos em alguns milhões Esparramados pela terra O que foi impossível para eles? Nada mas por que nada? Porque tudo é possível aquele que crê Quando a gente entender isso Nós vamos liberar a nossa vida Para andar com Deus Eu vou aceitar Algo que é muito especial Eu vou aceitar viver Como filho Eu vou me estabelecer como filho Isso faz a diferença Fala para a pessoa que está perto de você Se estabeleça como filho A dignidade e a autoridade está sobre você tome posse, você foi separado para a santificação, você tem promessa de redenção e vida eterna, você tem que estar disposto a receber a paternidade Deus precisa entrar com tudo na sua vida, você não é mais criança já conhece o caminho para a sua realização você já conhece, eu falei quem se tinha cristão aqui, o pessoal gritou, quer dizer que tem cristão, tem, então peraí lá em João, em 14 6, ele fala lá eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai, se não por mim Espera aí, Jesus estava dizendo assim Eu já abri a porta para você passar Agora você vai parar de olhar para trás E passar pela porta Ou você vai começar a reclamar da sua vida Do que não aconteceu Porque o que não aconteceu foi ruim Mas o que pode acontecer a partir de agora Não depende de Jesus Depende somente de você você é o único que tem essa responsabilidade por quê? porque ele abriu a porta ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não através de mim então se eu quiser, eu sei o caminho você sabe o caminho? é Jesus é andar com Jesus é viver como Jesus quando Jesus deparava com situações difíceis o que, que ele fazia? reclamava blasfemava ou ele transpunha, passava por cima, ele encontrou a viúva lá, levando o filho dela, único, morreu, ele olhou para lá, foi até lá e levantou de fundo. a mulher tocou nele e foi curada, e cada coisa, cada situação que acontecia com ele, nenhuma delas você vê ele dizendo assim, poxa vida, olha aí, pô Deus, o senhor, o senhor falhou, Olha, tem uma pessoa má ali Tem um fariseu ali contrário a mim Um saduceu ali contrário a mim Um romano ali contrário a mim Ele não fica olhando para isso Por quê? Porque ele tem o senso da mudança Diga, eu tenho o senso da mudança Amado, tudo aquilo que você acreditar Você vai fazer acontecer É, é a fé O firme fundamento das coisas que eu não vejo Mas eu espero eu acredito, vai acontecer mas depende de quem? do meu amigo? do meu vizinho? do meu primo? da minha avó? da minha tia? ou depende de você? hã? depende de você meu irmão, não adianta eu sei, tudo bem eu vou até parar um pouquinho, eu sei nós fomos acostumados assim desde pequeno a gente acostumou que se a gente chorar alguém nos dá alguma coisa então a gente se acostumou com isso quando a criança é pequena e bebezinho e ele tem fome, ele faz o que? ele come quando o bebê sujou as fraldas e ele quer ser trocado, ele faz o que? quando ele está com uma dorzinha ele faz o que? e quando ele cresce, ele cresce chorando é, por quê? por quê? por quê? isso não é o verdadeiro significado ele chorava porque não sabia falar alguém sabe falar aí? então se você sabe chorar, sabe falar, não é mais hora de chorar, é hora de realizar, é hora de você projetar é hora de você acreditar, é hora de você tirar os olhos do que passou e estabelecer o que está por vir Deus quer mostrar isso a você, é por isso que eu preciso me estabelecer como filho porque eu vou reconhecer tudo que meu pai já preparou para mim é, mas eu não conhecia o meu pai Meu pai era um cara terrível, mal demais Ei, meu pai morreu cedo, isso, aquilo, aquilo Ei, é por isso que nós temos Uma nova estrutura de paternidade que é espiritual Porque se falhar alguma coisa Tem como consertar Você lembra o que Jesus falou? Ele deixou claro isso Ainda que a sua mãe se esqueça de você Porém, eu jamais me esquecerei eu trago o seu nome marcado na palma da minha mão Sabe o que Jesus disse? Naquela cruz aquele, aquele cravo que foi enfincado lá É o seu nome registrado Aqui tem sangue derramado para liberar você Para as melhores coisas que você possa imaginar E como você será forte, grande, poderoso, tremendo Glorioso, vitorioso Todos desejarão estar próximo de você é você que vai selecionar quem vai poder aproximar ou não, lógico que a misericórdia o amor que nós recebemos de Deus, faz a gente amar ao próximo como a nós mesmos, mas a nossa capacidade intuitiva, vai nos facilitar a saber quem deve e quem não deve estar com a gente, ou seja, aqueles que têm o objetivo correto ou não, amém? não sei se deve ser, vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando passar? se não entender, fala, eu não estou entendendo não mas eu vou mais, mais adiante né? você tem que estar disposto a receber a paternidade você não é mais criança, você já conhece o caminho para a sua realização né? é as coisas que a gente precisa estar tá fincado no coração é como se seu irmão mais velho viesse para te guiar até a fonte de toda a realização, a casa do pai de manhã eu comentei aqui que o irmão mais velho, ele gosta de defender o mais novo, sim ou não? a gente, eu falei de manhã, eu falei assim, olha, eu, chegou uma época da minha gar... tinha, sei lá, oito anos, né, por aí, e, e tinha um, minha mãe sempre foi muito cuidadosa com a gente, ela sempre mandava, eu não tinha dinheiro, assim, não era uma família bastada não, mas todo dia ela mandava o lanchinho, podia ser pão com manteiga, pão com pateia, qualquer coisa, mas ela mandava, e aí de repente eu cheguei na escola e um dia um garoto se esmou e falou, me dá esse lanche, eu falei, não, e aí nós brigamos, ele tomou meu lanche, bateu em mim e comeu meu lanche, fiquei, não foi legal chegou no outro dia e ele falou assim, trouxe meu lanche e eu briguei de novo, apanhei de novo e ele pegou meu lanche de novo e aí foi alguns dias assim, eu costumei apanhar e eu falei, para já que é para dar o lanche, dou louco. e ele começou a comer o meu lanche cotidianamente todo dia ele já falava para mim, trouxe o lanche ele era forte, eu pequeno, magríssimo não, não tinha como me defender só que um menininho lá, um coleguinha foi lá e contou para o meu irmão mais velho Chegou para o meu irmão e falou assim, ó, todo dia tem um garoto lá que dá uns tapas no seu irmão e toma o lanche dele. Ele falou, o quê? Por que você nunca falou, Marcos? Eu, falei, ah, eu não quero confusão, não quero problema. Mas que é isso, cara? Tal, tal, tal. Amanhã vai ser diferente. Ele era, não era da escola, não era daquele horário. Mas ele falou que amanhã vai ser diferente. Eu falei, que legal, vai ser diferente. Aí ele falou assim: você vai pegar o seu lanche, vai descer a escadaria lá da escola e vai correndo para o banheiro que eu vou resolver essa situação. Eu falei, tá bom eu desci a escada, o um menino correu atrás de mim e falou, e, onde você vai com o lanche? já era dele, não era mais nem meu, onde você vai com o lanche? Tal. e eu entrei no banheiro pensando assim, meu irmão deve estar lá, já me esperando e quando eu entrei não achei meu irmão, eu falei, sojou, né? e ele falou assim, agora eu corri, fiquei mais barato, vou bater em você, vou tomar o seu lanche e tal e aquela coisa, e de repente sai meu irmão do dentro de um, daqueles portinhas de vaso sanitário, né? que tem nos banheiros da escola saiu de lá, eu falei, uau, né, aí ele foi, foi lá, pegou o moleque, bateu no moleque, enfiou a cabeça dele no vaso sanitário, né, tirou ele e falou, olhe bem para esse menino, veja bem, ele é meu irmão, a próxima vez eu vou puxar a descarga, eu só enfiei a sua cara aí, mas a próxima eu vou puxar a descarga com você aí dentro, se tal, tá, acontecer alguma coisa, não sei o quê, e eu fiquei paralisado, tanto é que eu nem comi o lanche aquele dia, nem ele, nem eu, ninguém comeu o lanche, larguei lá e fui embora, fiquei tão assustado, assim na hora eu falei, nossa, eu pensei que ele fosse um super homem, porque do jeito que ele apareceu e que ele fez, aí aquele menino se tornou meu melhor amigo da escola, todo dia ele perguntava, está tudo bem, tudo bem, aí eu ofereci o lanche, ele falou, não, 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 é seu, eu falei, não quer uma mordida, não, 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 e eu percebi que o irmão mais velho tem um poder muito grande nessas situações, e nós é que não percebemos que nós temos alguém que o Pai mandou, chamado Jesus, desceu na terra, foi naquela cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está dizendo para você, eu te dou a vida, e eu estou comendo, come o um lanche tranquilo irmão, vai para cima vocês, têm a bênção do Senhor… E nós estamos perdendo essa condição, né? A Bíblia ensina coisas fantásticas, né? Em 16, 13 de Lucas, fala assim: ó, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a mamão, não dá para você ter, sabe, meias famílias, ou você é ou você não é. Que família você pertence? Você conhece a, a, a tua casa? Você sabe qual é a tua paternidade, a tua maternidade? Sabe quem são aqueles que estão lá? Não é qualquer um. Você precisa entender isso para viver o que é a dignidade que Deus preparou para você. Jesus não pagou um preço qualquer pela sua vida. Ele pagou o preço mais caro que existia. A vida do Filho de Deus que desceu essa terra em carne e em sangue. Ele veio para mostrar o quanto você vale para Ele Como pode você ficar em sofrimento, em desânimo, em discrédito Sendo que você valeu tanto Sendo que foi feito um tão grande sacrifício pela sua vida Você só não está prestando atenção Quem você é realmente O que Deus tem para você de verdade Qual é a proposta dEle Para a tua vida, para a tua casa, para a tua família nós nos deixamos levar porque falam na televisão Porque falam na vizinhança Porque como aconteceu comigo, alguém um amiguinho quer roubar o seu lanche E você aceita aquilo como algo normal Porque você não ajoelhou ainda para começar a orar E chamar a presença do teu irmão mais velho Você ainda não posicionou Posiciona para você ver o que vai acontecer Posiciona para você ver se ele não vai lutar por você E defender a sua causa de uma forma diferenciada nossas vidas nós precisaremos estar atentos às escolhas que faremos Porque delas advirão a realização do nosso futuro Gasta o tempo choramingando Gasta o tempo reclamando Gasta o tempo desanimado gasta o tempo... E quanto tempo você gasta para ser feliz? Para acreditar no que Deus tem preparado para você Para montar um projeto de futuro na presença do Deus vivo Do Deus eterno Olha o que fala em Mateus 16,13 e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe interrogou os seus discípulos dizendo Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse Tu és o Cristo... O Filho do Deus vivo... E Jesus respondendo disse-lhe... Bem-aventurado és tu Simão Barjonas... Porque não foi a carne e sangue... Quem tu revelou... Mas meu Pai que está nos céus... Pois também eu te digo... Que tu és Pedro... E sobre esta pedra... Edificarei a minha igreja... E as portas do inferno não prevalecerão contra ela... Eu te darei as chaves do reino dos céus... E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra, será desligado nos céus, então mandou aos seus discípulos, que a ninguém dissesse que ele era o Cristo, desde então começou Jesus, a mostrar aos seus discípulos, que convinha ir a Jerusalém, e padecer muito dos anciãos, e dos principais sacerdotes, e dos escribas e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia, Pedro tomando de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de Ti, de modo nenhum te acontecerá isso ele porém voltando se disse a Pedro para trás de mim Satanás que me serves de escândalo porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la á e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la á pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa da sua alma, porque o Filho do homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, amém? A gente olhando para isso, a gente começa a ver que Jesus pegou aqueles doze e andou com eles, Andou com eles de manhã, andou com eles de tarde, andou com eles de noite, andou com eles de sábado, andou com eles de domingo, andou com eles no feriado, nas festas públicas, andou com eles. Três anos andou com eles, mas quando ele estava andando com eles, ele estava ensinando coisas, ele estava mostrando a eles o que eles poderiam fazer, o que eles deveriam fazer, como se faria, quem era o Deus Todo-Poderoso, quem era a, a presença de Jesus naquele momento, ele estava ensinando, até que chega um momento que ele fala assim: eu preciso fazer um teste eu preciso verificar se eles já estão maduros o suficiente para que eu possa abrir para eles agora a continuidade ou seja, coisas mais elevadas por isso ele vai e faz a pergunta então para que eu me estabeleça como filho a primeira coisa que você precisa ter é estar sem dúvidas você precisa tirar as dúvidas do seu coração você precisa parar de olhar para a igreja, para Jesus como se Ele fosse, ou pudesse ser, uma situação isolada, ah não, não, eu estou aqui, mas sabe o que é? Eu não gostei muito, porque mudaram a cor da parede, então eu acho que eu vou mudar de igreja, então, isso meu irmão, são coisas tão pequenas, que não deveriam nem passar na cabeça da gente, porque a base da nossa vida, não é a parede, não é o aparelho de som. Não é quantas horas de louvor ou de dança, não é, mas é quem é Jesus Cristo na sua vida? Quem é Jesus Cristo no seu coração? Quem é esse Jesus que um dia se apresentou a você de uma forma especial? Quem é esse Jesus? Porque depois de reconhecê-lo, você jamais deveria ter dúvida que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele está contigo todo dia, preparando você para coisas maiores. Porque toda hora parece, ah, mas sabe o que é? Alguém não me cumprimentou, alguém pisou no meu pé, alguém falou alguma coisa, choveu muito, choveu pouco, quebrou o carro, eu deixei o carro lá fora, alguém roubou o retrovisor, é, aumentou o valor do, do estacionamento do vizinho. É, é, são coisas tão banais e supérfluas que não deveriam nem entrar na consideração. Por quê? Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então eu não posso me prender a coisas tão pequenas, sendo que Ele estabeleceu coisas tão grandes para você. Quando você vai no livro das revelações, Ele fala que você vai sentar numa mesa. E nessa mesa, Ele vai te dar um novo nome. Nessa mesa, você terá um corpo incorruptível. Nessa mesa, a você, terá de raiva, você banqueteará. Quer dizer. Alegria, satisfação Realização, necessidade suprida E ele começa a falar Ruas de ouro, muros de jasper, ele, Quando você pega o Apocalipse Começa a ler, você começa a falar assim Mano, que coisa doida Que coisa linda, que coisa maravilhosa É saber tudo que ele tem Preparado para mim É muita coisa boa E aí você fala assim, peraí, então eu não posso ter dúvidas Por quê? Porque eu sei qual é o meu objetivo Você sabe qual é o seu objetivo? Tem gente que o objetivo dele é, é simplesmente se aposentar Tem gente que o objetivo dele é comprar um carro novo Tem gente que o objetivo dele é comprar uma casa, um apartamento Mas tudo isso fica velho, estraga O que era novo daqui a pouco está feio O carro novo que era potente daqui a pouco não vale mais nada né? Agora a vida com Cristo, a vida eterna Ela não se acaba nós começamos ela, ou entramos nela hoje aqui pela fé, e vamos não terminar, mas vamos prosseguir o dia que sairmos da terra, nós vamos contê-la presente, e é isso que nós precisamos gerir, ou submeter a nossa vida, colocar em nós a certeza da realização, da vitória, do poder, da autoridade, da manifestação que esse Deus maravilhoso colocou sobre a minha vida, quando a palavra de Deus diz assim, buscai a Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pensa um pouco. Espera aí, quando eu busco a Deus e a justiça dele, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu tenho que ter essa intimidade, porque tudo isso que eu julgo ser fantástico e maravilhoso, ele pode me dar. Ele pode restaurar o meu casamento ele pode abençoar a compra da minha casa ele pode me dar um bom emprego ou prosperar a minha empresa ele pode todas as coisas e a ele nada pode ser impedido peraí, eu preciso entender quem é esse Deus eu não posso fazer negócio com ele não é negócio eu preciso amá-lo de uma forma especial porque ele é a razão da minha vida então eu sei onde eu quero chegar eu sei com quem eu quero ir E eu sei que quando eu for com ele Há o um objetivo, nesse trajeto Muitas coisas vão ser colocadas na minha vida Em realização, em poder, em autoridade Em paz, em regozijo E é isso que muda a nossa história Então eu não posso ter dúvida Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe Interrogou os seus discípulos dizendo Quem diz de os homens serem o filho do homem? E eles disseram Ah, uns um João Batista outros Elias, outros Jeremias outro, um dos profetas e disse-lhe ele, vós, quem dizes que eu sou? para vocês, quem é Jesus? quem é Jesus? eu ouço às vezes a pessoa falar assim, Jesus para mim é tudo quando a pessoa fala é tudo a gente sabe que ela não sabe nada por quê? porque o que é tudo? todas as coisas bom, então todas as coisas boas, todas as coisas ruins todas as alegrias, todas as tristezas peraí, tem alguma coisa errada tem coisas que não provém de Jesus As drogas provém de Jesus A mentira provém de Jesus O roubo, peraí, então não é tudo Eu preciso saber que ele é meu salvador Meu curador, meu libertador Meu transformador Ele tem uma característica Específica Para fortalecer o meu caráter E me levar à dimensão sobrenatural Então eu preciso ficar ligado e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus sabia que enquanto seus discípulos não tivessem total convicção Que Ele era o Cristo, o Filho de Deus Não seria possível dar o próximo passo Não seria possível mostrar a eles o propósito Eles precisavam reconhecer Amado, quem vem na igreja de quebra galho Quem vem na igreja de qualquer jeito Quem não consegue ler uma Bíblia Quem não faz orações Ele vai viver sempre no quebra galho ele não vai conhecer o profundo de Deus Ele não vai conhecer as maravilhas do Senhor Por quê? Porque Ele está raso Porque Ele está superficial E quem está superficial não está pronto Por isso que Jesus fez questão de perguntar para eles E quando o povo dizia O que, que o povo dizia? Que poderia ser João Batista Mas João Batista tinha morrido há pouco tempo Como é que podia? Será que saiu o espírito de João Batista e incorporou Bem, mas peraí, diz que os judeus não acreditam nisso, mas eles estavam falando que era João Batista, que, que loucura, ser um profeta, podia até ser, mas também voltando, falar que era Elias, então quer dizer que é a reencarnação, mas os judeus não acreditam na reencarnação, e agora, olha a confusão na mente daquele povo, que situação é essa, e nós precisamos estar convictos, quem Jesus verdadeira, verdadeiramente é, Ele é o Filho de Deus, Ele veio para trazer salvação, para nos ensinar os propósitos e os caminhos do Senhor, isso é algo forte, por isso Jesus começa com sabedoria, perguntando essas pessoas sobre esse respeito, né? é muito claro, nossa boca fala do que o nosso coração está, imagina, se a pessoa falava que era João Batista, o coração dela estava cheio de dúvida se falava que a Elia está mais perdida ainda, necromancia, etc, aí você fala assim, mas não é isso que acontece hoje? Cristãos estão dentro da igreja, mas estão aceitando um monte de coisa errada, o que está que acontecendo? Porque eles estão sem a visão correta, eles estão vivendo uma dimensão, que não é a dimensão de Jesus, quando for viver a dimensão de Jesus, eles vão viver os princípios de Deus, e os princípios de Deus são básicos, eles não mudam de tempo em tempo eles não mudam de pessoa para pessoa os princípios de Deus são os mesmos eram, são e sempre vão acontecer da mesma maneira então eu preciso ficar ligado nisso segundo, né, se estabeleça como filho então conheça seu irmão mais velho conheça, saiba realmente viver esse irmão Pedro respondendo disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e Jesus respondendo disse bem aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Quando a gente quiser andar com Jesus, nós vamos ter que entender uma coisa muito legal, nós vamos ter que conhecer a família, nós vamos ter que conhecer o propósito, nós vamos ter que estar preparados para entender o que é que Jesus veio fazer. Será que Ele não tinha mais nada para fazer no céu? Ele estava lá disponível O que eu vou fazer? Eu não vou fazer Faz o assim, seguinte, dá a descida lá Dá uma, uma geral lá não, não, Ele sabia, o homem estava perdido O projeto estava danificado Tinha que ser restaurado E tinha que ser feito de uma forma especial Diz a Bíblia que o salário do pecado É a morte O dom gratuito de Deus É a vida eterna Ele fala que também Quando nós pecamos, nós temos que pagar o preço De sangue e ele fala, poxa quantos morreriam, ou todos teriam que morrer, para poder se, se estabelecer, mas a gente não consegue muitas vezes nem ajoelhar para orar direito, como é que a gente ia falar assim, pode me matar que eu quero ir para o céu, então ele faz o que? Estabelece o Cordeiro Santo de Deus, para tirar o pecado do mundo, por isso tinha que vir alguém que nunca teve pecado, alguém que tinha uma característica nobre, Alguém que era o filho de Deus, para que ele fizesse um sacrifício, que avadece é na que valesse por todos nós. É essa a mudança, é esse é o, é o conhecimento que precisa entrar no nosso coração. Muita gente fala de Deus, muita gente fala do céu, muita gente julga tudo que acontece na terra de bom, de mal, colocando na conta de Deus. Por que Deus permite? Por quê? Porque não pensa, o que eu estou fazendo? Eles querem que. Deus seja culpado daquilo, mas pouca gente se disponibiliza a conhecer a Jesus e ao propósito de Deus através de Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer o propósito de Deus através de Jesus Cristo. Se eu seguir a vida dele, eu vou entender cada coisa. Durante seu ministério, Jesus fez declarações através dos seus comportamentos. Né? Olha o que ele fala, Mateus 22, 37, e Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, a palavra de Deus diz que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras, quando você começa a entender, esse comportamento, esse posicionamento, você começa a entender, peraí, eu preciso amar a Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu pensamento, então o que eu faço? Ele vai falar mais forte, do que o que eu falo, muita gente fala de Deus, mas quando você olha para a vida da pessoa, ela é toda estrambelhada, toda errada, ela aceita coisas terríveis, ela aceita mentira, ela aceita engano, ela aceita bebida, ela aceita uma opção de coisas, e ele fala assim, é, mas é, é no tempo de hoje, não é assim, já mudou, isso é coisa do passado, meu irmão, é a mesma coisa, você pensa que lá na época de Jesus, não existia prostituição? antes de Jesus existia, porque não existia, né? existia, você pensa que naquela época, não existia disse, existia, olha a, a, a vida do Noé, que de repente se embriagou, fez um vinho, acabou tomando, fez o um suco de uva, deixou o vinho, fermentou, ele tomou, e aí ele aparece ficar nu, aí o filho dele vê, e aí o filho vai lá e tira o sarro, e ele vai lá e amobaldiçoa o filho, o filho estava errado de de ir lá tirar, brincar com ele tava porque é falta de respeito deveria um ralo mas o pai aparecer embriagado, está certo? nu, ficar lá na vinha, sem roupa nenhuma está errado, mas quem, quem proporcionou isso para eles? o comportamento, que comportamento? a embriaguez com o vinho e aí nós começamos a ver esse tipo de comportamento, quantas vezes o que nós fazemos trai atrapalha, bloqueia, impede, tira o brilho da presença de Deus, então o nosso comportamento, ele tem que ser condigno com aquilo que nós vivemos, eu falei que se aqui tinha cristão, o pessoal falou que sim, não foi? Glória a Deus, deve ter em casa ela também assistindo a gente agora, mas espera aí, ser cristão é ser um seguidor de Jesus Cristo, eu até falei de morrer aqui, a bispa quando pegava as crianças brigando, ela ia lá e perguntava, ah, o que aconteceu? pegou meu brinquedo, fez isso, fez aquilo ela falava assim, pensa assim, vamos simplificar se você fosse Jesus Jesus agiria assim? aí o pastor Henrique parava aí falava para o pastor Fernando e como responderia você assim? rapidinho acabava porque eles colocavam o quê que? como é que Jesus agiria? se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que fazer o que Jesus faria e ele não faria isso Ele não, não atacaria o seu próprio irmão Ele, ele relevaria um monte de coisas Mudaria E aí nós começamos a entender Como nós nos chamamos de cristãos Mas não querendo ser A semelhança de Cristo Não querendo seguir Ser discípulo dele é, Hoje é, existe um, um cristianismo tão raso Que as pessoas acham Que felicidade é satisfação da carne então se a satisfação da carne eu posso tudo, porque se minha carne hoje está aflorada para prostituir, para prostituir, prostituir. mentir, vou mentir, para roubar, vou roubar, para enganar, vou enganar, para adulterar, vou adulterar, e peraí, não é isso? Aprender a dizer não, aprender a ter comportamento de dignidade, vai honrar a Deus através da sua vida, e outra coisa, vai abençoar a sua família, porque quantos jovens entram em caminhos errados? e terminam na cracolante quantos jovens entram em caminho errados e começam a ter filhos com 15 anos quantos jovens entram em caminho errados e estragam o seu projeto de vida sua carreira, seu sonho por quê? porque ouviu alguém que não tem parte com Deus e acabou aceitando um comportamento que não lhe ajuda em nada só atrapalha, deixa marcas e isso é importante a gente entender Jesus sempre teve o cuidado de valorizar o Pai acima dele próprio, né? Quando nós entendemos isso, fala, peraí. Então, Jesus, apesar de ser Deus também, fazer parte, ele preferia diminuir e deixar o Pai crescer e honrar o Pai. Mas por quê? Porque ele estava ensinando, orientando as pessoas. É engraçado você falar assim de Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Os três são onipresente, onipotente, e onisciente. Os três têm autoridade mas você nunca viu na Bíblia um tentando comparar a força com o outro, nenhum deles tenta falar, não, não, então eu sou mais hoje, é o meu lugar, eu estou aqui, eu faço mais, não, não, Jesus ensinava a honrar ao Pai, quando perguntaram para Ele da vinda, quando seria, Ele falou, só meu Pai sabe, Ele não falou assim, é, eu sei, mas não vou falar, porque não, 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 só meu Pai sabe, que está registrado assim, 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 quando você começa a entender, que o princípio da honra já acontecia entre pai, filho e Espírito Santo. O princípio da obediência já acontecia entre pai, filho e Espírito Santo. Pedi ao Pai e Ele vos enviará o outro consolador. Ele não falou: fala comigo, que eu tenho facilidade no, no negócio, eu tô lá junto com os grandes e eu, eu vou seguir. Fala comigo aqui, eu vou resolver. Não, não, não ore, peça ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador, quando você entende isso, você começa a ver, que nós fomos chamados para fazer coisas tremendas, mas nós precisamos saber primeiro, qual é a parte que nos cabe, o que é que nós temos que fazer, eu preciso conhecer o que Jesus deixou registrado, terceiro, reconheça o DNA do Pai, né? reconheça, Pois também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Eu te darei as chaves do reino dos céus E tudo que ligares na terra será ligado no céu E tudo que desligares na terra será desligado no céu O que, que Jesus falou? Eu vou te dar a chave Eu vou colocar em você essa identidade Você vai reconhecer o Pai e você vai ser adotado ou seja, tomado, você vai fazer parte você vai ter essa autoridade quando alguém faz aquele teste de DNA e descobre que é filho legítimo esta pessoa passa a ter direito do que? da herança porque ele fez DNA, fez o teste, pegou lá sei lá, o cabelo de um, pegou lá a saliva do outro, sei lá, eu misturou foi lá, levou, fez anos, cientistas lá trouxe e falou, verdadeiramente esse cara foi formado daquele casal lá e aí automaticamente, a partir daquele momento, ele chama-se herdeiro, ele corresponde a um herdeiro, alguém que tem direitos, quando alguém é dotado, documentadamente, esta pessoa passa a ter direito de herança, Jesus desceu como filho de Deus, mas quando ele encontra com Pedro, ele encontra alguém que quer ser herdeiro, ele encontra alguém que quer seguir os caminhos do Pai Ele encontra alguém que está sendo chamado, tocado, é, preparado, estabelecido Para dar continuidade ao projeto Tem alguém para dar continuidade ao projeto de Jesus aí? Alguém é cristão autêntico, determinado É, porque Ele vai dar a você o mesmo que Ele deu a Pedro te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra, será ligado no céu, tudo que desligares na terra, será desligado no céu, você tem essa autoridade, e nem sabe, nem sabe, que você foi chamado para fazer coisas tremendas, coisas grandes, você não é mediano, você está acima da média, e você não sabe, você fica vivendo tanto para o vizinho, para o colega, para o patrão, para não sei quem, que você esquece, de olhar que você está acima Que tem coisas maiores para acontecer na sua vida Que tem propostas maiores para acontecer na sua casa Que a sua família é abençoada Aposto, mas eu estou com uma dificuldade lá Você pode estar com uma dificuldade Mas tem alguém que é acima disso tudo Tem alguém que pode todas as coisas E que quer dar a você a realização Você entende o que é isso? Puxa vida Por isso agora Jesus faz questão de dividir com Pedro a herança, ele está dividindo com o Pedro, está dando para ele, a autoridade, que ele recebeu do pai, você pensou que coisa linda, você orar e ver a pessoa curada, quem tem vindo aqui de quarta-feira? vocês tem visto sinais de cura? isso, é o DNA, de Deus, que veio através de Jesus, e encontrou os pastores, que estão aí ministrando a vida de vocês, eles receberam esse DNA, receberam essa manifestação do Espírito, esse dom para fazer isso. Mas e aí? E aí quanto mais eles fizerem, mais eles vão receber e mais eles vão honrar a Deus. Nós não somos nesse altar poderosos. Nós apenas liberamos a nossa vida para que o Senhor possa usar. E quando Ele faz a, a parte dEle... Então ele diz, você vai, 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 vai receber né, as chaves do reino dos céus Você vai ter autoridade constituída para abençoar Fala para o rei do seu lado, você vai ser abençoado A bênção do Senhor vai te alcançar Amém? Isso é importante né? é sobre, Olha, Por isso agora Jesus faz questão de dividir com Pedro herança E sobre esta pedra edificarei a minha igreja sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja, sobre você Pedro eu vou edificar o projeto nós sabemos que aqueles doze viraram lá os 70, os quinhentos e foi tal, tal, tal mas espera aí de pessoas, saíram outras pessoas não filhos é, legítimos, ou seja, físicos mas filhos espirituais e o Senhor está dizendo para você, quantos filhos espirituais você quer ter Quantas pessoas você quer gerar na terra? Quantos salvos você quer liberar na terra? Essa autoridade é disponível para quem quiser. E você de repente nem se percebeu daquilo que Deus tem para entregar na sua mão. Jesus está ministrando a unção da paternidade sobre Pedro, está declarando sobre ele: o um novo representante do Pai na terra. Alguém para fazer coisas grandes E mais, ele declara a unção de autoridade que Pedro estará recebendo A chave para grandes realizações Em nome de Jesus eu declaro que você vai ter a chave para grandes realizações, que a unção de Deus para você vai ser maior do que uma continha no banco, vai ser maior do que uma empresinha, vai ser maior do que alguma coisinha aí que você hoje luta para ter, Deus vai te dar sim tudo o que você precisa, porém antes disso, você vai se entregar a Jesus Cristo, você vai falar, ei, pode usar minha vida Senhor, Psst, manda pau, estou à disposição, Jesus recebeu do Pai essa autoridade e poder e agora estará transferido para Pedro também Quarto, se estabeleça como filho Quarto é, reconheça a herança da família Amado, uma das coisas mais importantes é você reconhecer a herança da família Eu, Você já deve ter visto isso Filhos de gente rica que recebe a herança e perdem tudo Já viram? Nossa, existem até algumas empresas hoje que fazem esse trabalho Né? é uma transição que eles falam para que a pessoa, o jovem o, ou até mesmo o filho que se for mais velho, não importa ele aprenda a lidar com aquilo que é herdeiro porque às vezes a coisa é tão grande e ele não sabe lidar ele começa a enfiar a mão pelos pés começa a gastar dinheiro de qualquer jeito estrutura e perde tudo o que tem de filho que tem direito à herança espiritual e está perdendo tudo Está se misturando com as pessoas erradas Está falando com gente de forma errada Está aceitando sua vida Viver de forma errada E daqui a pouco está distante de Deus Mas por quê? Porque a palavra de Deus é clara Seguir a santificação Sem a qual ninguém verá a Deus Ou seja, a santificação ela é importantíssima Hoje tem um, um povo dizendo assim Não, não, uma vez salvo, eternamente salvo querido isso é uma das maiores mentiras que pode acontecer não é porque você tem dinheiro é rico que você vai ficar rico o resto da vida se você não souber usar se você gastar de forma errada você vai ficar pobre logo logo vai perder tudo mas uma coisa é muito importante se você souber usar a tua riqueza você vai morrer vai deixar herança para os teus filhos espiritualmente é a mesma coisa a salvação veio sobre você de graça você não pagou nada por ela mas se manter como um jeito de Deus debaixo da palavra de Deus aí depende de você aí depende da tua escolha do que você quer ser e aonde você quer chegar por isso essa parte é muito importante importante você precisa adequar ou precisa se adequar se alinhar entender e receber a herança da família que você pertence você precisa assumir isso tomar posse disso olha o 21 que ele fala, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, que convinha ir a Jerusalém, e padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia, e Pedro tomando de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de Ti, de modo nenhum te acontecerá isso, ele porém voltando-se disse a Pedro, para trás de mim Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as que são dos homens, a gente olhando para essa palavra, a gente já começa a entender uma coisa aqui rapidamente, quando Jesus falou, e Pedro respondeu falando que ele era o Cristo, o Filho de Deus, Naquela hora, é, Jesus falou com ele, que foi legal, porque quem revelou isso para você, Pedro, não foi a carne nem foi o sangue, mas foi Deus. Quer dizer, naquela hora, não foi uma condição de sabedoria humana, mas foi uma revelação de Deus. Só que agora a gente vê Pedro olhando para Jesus e dizendo assim: não, senhor, o senhor não pode morrer. Não... Quer dizer, o orgulho tomou conta dele. Ele não entendeu que aquilo que ele respondeu Não foi pela sensibilidade Nem pelo conhecimento Nem pelo preparo, nem pelo estabelecimento Mas foi uma manifestação espiritual As coisas do Espírito São dadas aos espirituais As coisas da carne aos carnais Naquela hora ele já começa a julgar Não, o Senhor não vai poder morrer Não é possível, então nós vamos deixar isso Nós vamos cuidar para que isso não aconteça Espera aí, ele nem prestou atenção Onde Deus queria chegar né, Onde Jesus queria chegar quem decide assumir a paternidade de Deus, assume também né, ser irmão de Jesus, quando declaramos fazer parte da família, faremos parte também das atribuições, e das realizações, tem aí tanto a, a dificuldade, como as bênçãos também, faz parte, vai ter o dia que a gente vai chorar? vai, vai ter o dia que a gente vai ter que orar? vai, mas vai ter o dia que a gente vai se alegrar por demais, porque nós reconhecemos qual é, a verdadeira né, saída do Senhor Quando Jesus faz ou fez a pergunta para os discípulos E vós, quem dizeis que eu sou? Ele estava avaliando os discípulos Ele estava querendo saber até onde eles estavam prontos E quando Pedro responde Ele fala com ele aí Eu percebo que ele já, já conhece Mas não é interessante? Quando nós começamos a ler Ele fala assim É... Eh, evangelizar padecer na mão dos anciãos, na mão dos sacerdotes dos escribas, ser morto ressuscitar ao terceiro dia ele consegue olhar aqui né, e enxergar simplesmente Jesus sendo morto o evangelho raso o evangelho, desculpa fraco, é esse que quando vai olhar o que a palavra de Deus diz, ou a situação diz ele olha para dificuldades Olha que coisa interessante Pedro ouviu falar que Jesus seria morto Mas não prestou atenção O ressuscitar ao terceiro dia Ele olhou só a morte Ele olhou só a dificuldade Ele não prestou atenção Naquilo que era o projeto de Deus Na terra para a salvação do ser humano Ele ficou Não, não, ninguém vai é, matar o Senhor Não faça isso consigo mesmo Sabe aquele espírito de autocomiseração? Não faça isso consigo mesmo. O Senhor não pode morrer. Mas o projeto de Deus era que alguém viria. Pagaria o preço da morte dos seres humanos. Para que os pecados não fossem cobrados deles. Então só teria uma, uma chance, um jeito. Para a salvação. Eu precisaria realmente entender que Jesus viria a morrer. Sofreria na mão daqueles homens. E ao terceiro dia ressuscitaria Pedro olhou para a morte mas não olhou para a ressurreição Pedro olhou para a dificuldade mas não olhou para o prêmio para aquilo que é bênção e tem um monte de crente assim irmãos que ele fala assim não, não pode beber não pode então fazer tal coisa não pode então ir na rave não pode então não sei o que lá ele, ele fica no não pode então ele não fica assim e Deus vai me abençoar poderosamente, minha casa será abençoada, minha família será abençoada, eu terei um casamento sadio, eu terei filhos abençoados, eu poderei viver a glória do Senhor, ele só olha para a primeira parte, o, não vá fazer isso, quando a gente fala com alguém, que investiu para as drogas, e acabou pegando aquele vício, para ele sair de lá é fácil? Quase impossível, quando a gente fala para alguém, que estragou seu casamento, de repente foi lá e, e teve um outro relacionamento fora do casamento, e aí o outro cônjuge descobriu e o casamento dele virou uma bagunça é fácil resolver um problema desse? quando você vê uma jovem aí de 15 anos, às vezes um pouquinho mais não sei o que, é, que teve uma gravidez, nasceu um filho é fácil resolver um problema desse? não é filho porque isso fica para toda a vida aquela criança ali é, muitas vezes o pai, ah mas os avós amam, amam mesmo, mas você quebrou toda uma estrutura, pai, mãe e filho, você quebrou uma estrutura, então quando nós ouvimos a palavra de não fazer, ou corrigir, ou se estabelecer, ou ser fiel, não é ruim, por quê Porque esta palavra, depois dela vem uma outra parte, e você será abençoado, e terá um casamento feliz e poderá ter de repente a sua condição de trabalho bem sucedida, pode ser o seu médico, pode ser o engenheiro, pode ser você pode ser mil coisas diferentes e terá tudo ao seu tempo, não é isso que a Bíblia diz? há tempo para todas as coisas, tempo para rir, tempo para chorar, tempo para esparramar, tempo para juntar o que se esparramou ou se você for ver há tempo para todas as coisas, então quando a gente entende isso a gente fala, peraí Pedro, ele teve uma revelação de Deus Jesus olhou para ele e falou Realmente, esse Pedro aí É o cara que vai ser ousado É ele Só que de repente a carne dele Falou alto E quantas vezes a carne de muitos crentes fala alto Não, sou eu o gostosão Sou eu o poderoso Sou eu que curo, sou eu que faço isso Sou eu que acho, sou eu que penso Deus abençoa a minha casa, ou o meu negócio E eu já esqueço tudo Que vai acontecer para o futuro a grande verdade é que tudo pertence a Deus E nós estamos debaixo de uma situação abençoada E queremos que tenhamos todas elas todos os dias da nossa vida Queremos ser abençoado hoje, abençoado amanhã, abençoado semana que vem Abençoado mês que vem, abençoado ano que vem Abençoado até o dia da volta de Jesus Cristo, sim ou não? Você sei que é todo dia e não Não está errado e mais, ele faz promessas Aquele que foi perseguido por amor do meu nome Ainda nesta terra receberá cem vezes mais Além do direito da vida eterna Então tudo que acontece está ligado a uma situação Pedro não entendeu E foi lá querer falar para Jesus O senhor não pode morrer O senhor não pode se judiar desse jeito Ei, aprenda que tudo tem um propósito né? Jamais Jesus jamais abrirá a mão do projeto do Pai é isso que as pessoas não entendem Jesus não vai abrir a mão do projeto não vai mudar porque você acha que é duro o que é mole, o que é isso, que é aquilo quando Ele começa a nos dar essa direção Ele está nos dando a visão que Ele sempre vai se apoiar nos princípios de Deus toda vez que você quiser saber se está errado ou não Vá verificar os princípios de Deus E o princípio da honra O princípio da obediência Vá verificar qual é a, a posição Que você tem colocado diante de Deus Porque quando você for quebrar Um princípio desse Dizendo que vai servir a Jesus Esquece Ele não entra nessa com você Jesus não entra nessa Jesus nunca vai quebrar um princípio do Pai e isso precisa ficar consciente Por quê? Porque muita gente quer ser bonzinho Muita gente quer ser bonzinho. Ah, mas você tem que amar o próximo. Ah, mas peraí. Pera, pera. Você pode amar o próximo. Mas amar o próximo não te faz trair alguém, é, né? ter outra pessoa no casamento, não te faz você pegar o um dinheiro que não é seu. Eu já vi isso. A pessoa dizer, não, mas eu, eu vou, eu, eu, sabe, eu estou lá na empresa, vou tomar esse dinheiro sem autorização, mas é para ajudar o outro. Síndrome de Robin Hood. Não existe, no céu não existe isso irmão Toda vez que você não pegar, pegar alguma coisa que não é seu, é roubo E toda vez que você roubar A Bíblia diz que os roubadores não entrarão no reino dos céus Então eu começo a entender que a Bíblia não se trai Ore e Deus vai fazer o dinheiro necessário aparecer Ou alguém dar o um desconto para aquela pessoa Para que ela pague menos, alguma coisa vai acontecer Mas você não vai quebrar o princípio de Deus Você vai seguir o caminho do Senhor Vai ser fiel à palavra dEle por isso, nós precisamos e desejamos fazer parte da família de Deus Através de Jesus Cristo Precisaremos estar prontos a viver e defender o projeto que Jesus veio realizar na terra Você tem que estar pronto a defender o projeto que Ele veio Ele trouxe um projeto Se Ele trouxe o um projeto e nós dizemos que somos cristãos Nós estamos dentro do seu projeto Dentro do seu propósito Naquilo que Ele colocou O versículo 23 fala assim ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, é como se ele estivesse dizendo assim, para trás de mim, Satanás, que você está querendo quebrar o princípio, está querendo desfazer o princípio, isso não vai acontecer, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, Puxa vida, agora há pouco, Jesus falou com Pedro, Dizendo que ele ia ter a, a chave, que ele ia tá, tá, e agora deu uma dura nele, mas por quê? Porque o ser humano é envolvido por comportamentos, nós somos envolvidos por muitas vezes sentimentos. Não tem o um dia de manhã que você acorda e está meio triste? Sim ou não? E dia que você acorda de manhã e diz que acordou com o pé esquerdo? Tem aquelas coisas? Tem dia que acordou de manhã Pode estar tá, tá chovendo Você sai de lá e fala, hoje é o dia Hoje vai acontecer isso, eu vou fazer aquilo E tem dias que você levanta e fala Eu não sei, eu acho que a noite não foi boa Mas por quê? Eu não sei, eu não estou tô legal Estou tô down, né? down, down Pensa um pouquinho Você está assumindo e aceitando algo que não é seu Você está assumindo e aceitando algo que não te pertence porque a palavra de Deus é que Ele estará contigo todos os dias, então a sua, o seu deitar, o seu levantar, está aguardecido por Ele, a sua vitória é declarada todos os dias, a sua realização vai acontecer sempre, mas sempre debaixo do poder de Deus, da verdade do Senhor, precisamos estar prontos a compreender as coisas que são de Deus, precisamos estar prontos a não permitir que a carne nos submeta ao mundo, cuidado, os teus sentimentos são humanos, sentimento humano é enganoso, é enganoso, vai orar e Deus vai te falar, vai buscar e Deus vai te responder, eu não estou sentindo de ir lá, o que, que é sétimo sentido agora? Né? não é isso, não funciona, irmãos, é, eu falo que Deus tem coisas para fazer na vida da gente, e às vezes Ele faz de uma, uma maneira que a gente não entende, às vezes a gente tenta buscar saídas, e saídas que não são aquelas que ele preparou, né? eu na minha juventude lá, fiquei doente e tal, e aí eu tinha muitos problemas, já contei uma vez essas coisas, mas um dia eu lembro, marcou muito minha vida, eu até comentei hoje, que é, minha tia era espírita, e ela falou assim, eu vou te levar a um lugar, aonde tem assim, é a nata dos médiuns, só só sangue e bala. vamos lá eu falei, Tia, vai resolver meu problema se, se não resolver lá não resolve mais lugar nenhum e tal, tal eu falei, tá bom eu cheguei lá realmente era um lugar muito grande muitas salas uma do lado da outra saletas, né? pequenas cada uma delas tinha um cara sentado de branco com um monte de coisa pendurada e aí ela foi lá na, na, uma moça lá que marcava a moça falou pode ir na sala número um tá, tá, tá eu fui aí entrei na sala número um o cara olhou pra mim disse, não dá Aí ela falou o que foi, não, não, não dá para mexer, é melhor você procurar, porque no número ia crescendo a potência. Aí ela falou assim: Marcos, calma, a gente vai resolver isso. Aí foi lá para sala 5, lá não sei o que, me levou na sala 5. Aí chegou lá de novo, a pessoa chegou perto de mim, pá, parou, olhou, 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 e, ó, para mim não dá. Como é que é? Não dá? foi eu vou morrer, na é verdade, você não fica pensando? se os caras que são bons lá do negócio de, de, de passar lá o, né, o pessoal fumando aqueles negócios vai, vai passar em você lá o, o cheirinho e tudo mais lá e, e de repente não dá eu sei que eu fui andando e passei por um cinco e o cinco a resposta foi não dá, ela falou assim, aí agora a gente vai pegar pesado eu falei, tá bom, vamos aí tia. ela falou, foi lá na moça, falou, 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 falou a moça falou assim, não pode, pode, não pode, não pode, não pode. me levaram no, no chefe do negócio aí cheguei lá, o cara cumprimentou minha tia, conhecia e tal qual é o problema? ele falou, eu precisava que você desse aí um passo, desse isso, aquilo, porque ele está com problema tal, tá bom vou fazer isso agora, aí ele foi quando ele virou para mim, ele falou, opa, parou não dá aí eu falei cara, morri, com certeza eu morri, porque se no mundo de tanta gente que trabalha, tudo gente boa, gente determinada, gente com tudo que acabou, não sei o que lá e tal, tal, tal. E Não dá. Que negócio é esse? Eu juro que naquele momento eu me senti um nada. falei, realmente Deus me esqueceu, não quer? A minha tia falou: não, calma, Marcos, a gente vai, vai conversar depois, a gente vai, a gente vai, a gente vai. Eu falei, não, tia, eu vou embora, chega. Você já falou, não dá, não dá, não dá, não dá, o último que é o chefe, não dá, não dá não e tal, aí ela falou é que ele disse que viu uma luz muito forte em você e não sei o que que a luz que estava em você é mais forte que a luz que estava nele, eu falei que conversa é essa tia, Tô doente eu não era crente eu tô doente tal, 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 tal eu saí de lá meu irmão, bem triste achando que tinha acabado minha carreira né? e fui embora mesmo, vamos embora chega, tempos depois eu entendi o que aconteceu por quê? Porque quando eu fui numa igreja, que eu cheguei numa igreja, é, foi a primeira vez que eu fui numa igreja com um pastor, eu nem era convertido, eu estava é, aprendendo o que era uma igreja, eu tinha começado uma campanha em casa, e ele é, convidou a bispa para ir nessa igreja, a gente chegou lá, era daquelas até que senta homem de um lado, mulher do outro, né, aquelas igrejas bem tradicionais. Né, e eu sentei justo com a, com a bispa do lado dela. E ela estava com uma roupa bem curta, assim, um shorts curto tal, né? Frente única, aquela coisa, a gente não sabia que era lá, todo mundo ficou assim, né? Quem são esses depravados que estão aqui dentro, né? E, eu, e ainda mais o homem sentando do lado das mulheres, todo mundo olhava para mim, não sabia, acho que eles pensavam que eu era gay, sei lá, né? Por que, que esse cara está sentado do lado de lá? E ela falava: se você levantar daqui, eu, eu vou embora. Eu falei: não, vou ficar, vou ficar. E de repente, no meio do culto, uma mulher sai do altar, ela estava cantando quero que valorize o que você tem você é um ser, você é alguém tão importante para Deus eu comecei a sentir vontade de chorar mas eu sou macho, eu fiquei firme choro não e ela cantando, de repente a mulher começou a marchar e veio do lado da frente era grande, comprida a igreja, a mulher veio bater o pé pa pá, pá, a bispa nessa hora, tinha acabado de ser batizada com o Espírito Santo primeiro dia que foi na igreja e começou a bater o queixo fazia um barulho e eu olhei e falei cara, minha mulher tá passando mal ninguém vai ajudar ninguém vai fazer nada nesse lugar acho que é porque ela é estranha né, com essas roupas aí agora ninguém vai querer ajudar e a mulher veio vindo e quando eu vi a mulher chegando eu falei até que enfim chegou alguém para ajudar ela e na hora eu já virei as pernas assim para o lado porque eu falei ela vai passar aqui no meio do banco e vai socorrê-la a mulher enfiou o dedo no meio do meu nariz já homem eis que te digo desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, você era para ter morrido, eu não deixei, porque eu tenho algo contigo, irmão me arrepia tudo lembrar, é, na hora eu falei, como é que é, a mulher descarregou o caminhão inteiro, falou, "Ei, você é meu e ninguém toca, ninguém toca, aquele dia, glória a Deus mesmo, Aquele dia eu entendi Por que nenhum daqueles homens conseguiam colocar a mão Porque eles falaram assim Ei, ele tem mais luz do que nós Não dá Porque quando eu perguntei para minha mãe Ela falou assim, quando eu nasci é, Minha mãe ficou doentinha E eu, eu não consegui mamar nos primeiros dias E quando foi fui mamar é, Tinha encaroçado leite, aqueles negócio que a mulher fala lá E aí ele teve que perfurar E aí saiu sangue junto com o pus e tal E a criança estranha, não quis mamar Então eu não mamei então eu fiquei sem mamar no começo. Então o médico falou assim, olha, eu tenho que ter uma coisa para a senhora, essa criança vai morrer. E aí perdeu peso, ficou mal e tal, aquela coisa toda. E minha mãe falou, e agora, o que, que vai fazer? o médico falou assim, ah, vamos esperar mais uns dias e depois começa a dar o próprio leite é, com mais água. Se quiser fazer água do arroz, sei lá, inventa umas coisas aí dá para ele porque morto ele já tá. Então não tem muito como fazer eu não tenho o que dar para ele, não é que nem hoje que tem Nan, nanon, é nanon tudo que é nome tem aí né? você vai na farmácia, você compra até né aí aquela época não era assim então o médico já disse para ela assim ó, oh, essa criança não vai vingar a senhora fica tranquila não vai só que de repente, do nada passou uma fase muito ruim e depois foi embora e aí quando eu chego lá, a mulher fala você era para ter morrido. Eu te escolhi desde o ventre. E aí você volta para querer saber a história, né? Você vai perguntar a história, você quer saber o que aconteceu. Meu pai é desempregado. Né? Eu era o, o, o quarto filho. E, e ela ficou grávida. E aí a família toda vai tentar fazer o quê? O que, que eles queriam? Tira esse bebê. Tira esse bebê. E minha mãe falava assim olha, eu até poderia fazer isso, mas meu pai, apesar de ele, na né, época ele era católico, mas ele era um católico praticante, aqueles que lêem Bíblia todo dia, e ele falou para ela, falou assim, eu jamais faria isso, e não vamos fazer isso, e a família ficou toda contra ele, mas ele brigou com muita gente lá, porque o pessoal falava assim, você está desempregado, você não tem dinheiro, a gente vai ter que te ajudar, e, mas espera aí, então tira a criança e a gente te ajuda, se não tira a criança a gente não ajuda, e ele falou, não vai tirar criança nenhuma, porque Deus não se agrada disso, e a gente não sabe o que acontece na hora, e depois que passa o tempo, você vai lá, e aí Deus manda uma profeta para falar na sua cara, você era para ter morrido desde o ventre, mas eu te guardei, você nasceu e novamente o diabo veio para te pegar, e eu te guardei, eita, meu irmão, você começa a entender que Deus tem coisas na sua vida que você nem sabe, que tem propostas e projetos na sua vida que você nem entendeu, você às vezes olha para o sofrimento, você às vezes olha para a enfermidade, você às vezes olha para a depressão, você olha para a tristeza, mas se você passar a olhar para o Senhor dos senhores, tudo isso não tem mais poder sobre a sua vida, tudo isso não rouba mais a sua paz, não tira a sua alegria, não tira a promessa, porque ela vai acontecer, porque Ele é o Senhor... Só isso Só isso Seja o que for Reconheça esse poder na sua vida Aí nós poderemos receber a herança Que está proposta para nós Eu nunca imaginei que eu ia estar altar, nunca mesmo Se você perguntar para meus irmãos Eles vão dizer assim O último que eu esperava da casa Que fosse o Marcos Porque a minha visão era Crescer Prosperar, me estabelecer eu queria ter empresa Eu queria não depender de ninguém Quando você nasce Humildemente financeiramente A primeira coisa que você imagina É que um dia você tem que crescer E que você tem que ter E que você precisa ser E que as pessoas precisam reconhecer E depois você descobre que isso tudo é besteira Quando você conhece a Jesus Você descobre que isso tudo é balela Quando Deus quer te exaltar Ele te exalta e pronto Quando Ele quer te honrar Ele te honra e pronto e eu nem posso dizer para você quantas vezes, eu fui umas quatro, cinco vezes na Assembleia Legislativa em São Paulo, para receber diploma, tem aí na igreja, diploma de honra, por trabalhos prestados a, 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 ao Estado de São Paulo, em São Bernardo, que na época o pastor que melhor sucedeu na região na época, foi chamado lá pelos via, vereadores para receber prêmio, então quando você começa a olhar para essas coisas, você fala assim, mas quem fez isso? não fui eu, foi Deus, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, você vai começar a conhecer o que é o poder de Deus, aí nós vamos receber essa herança que está proposta para você, Deus não quer a tua angústia, não quer a tua tristeza Ele quer a tua alegria Mas sabe onde começa a tua alegria? Em você mesmo Comece a sorrir, comece a acreditar Comece a profetizar Comece a amanhecer o dia dizendo Ei Deus, este é o dia que o Senhor preparou para me abençoar Esse é o dia que o Senhor preparou para curar a enfermidade Esse é o dia que o Senhor preparou para fazer com que eu possa prosperar em todos os meus negócios e você vai ver começar a acontecer mesmo não sabendo ou não entendendo Ele ainda é o Senhor amém último, quinto e último assuma a chave da casa do pai se estabeleça como filho assuma a chave da casa do pai eu não sei você mas meus filhos têm a chave da minha casa tem a chave do portão chave, não, o controle da garagem eles entram em casa quando eles querem eu posso não estar lá, mas eles entram do mesmo jeito. Hoje eu saí na hora do, de manhã do culto aqui. Aí o pastor Henrique convidou para comer na casa dele. Aí a bispa falou assim: é, Você quer ir em casa pegar alguma coisa? Ele falou: Já passei lá e já peguei. Eles sabem que eles têm liberdade. É, eles têm liberdade. Mas por quê? Porque eles são herdeiros, eles têm afinidade, eles têm honra e é isso que nós precisamos entender, o céu está aberto para você meu irmão, você tem afinidade, você tem honra, e você está em casa choramingando, reclamando, mas não está se posicionando, entra lá e pega o que você precisa, Ele vai entregar na sua mão com todo carinho e todo amor, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e... Ele falou, renuncia-se. Agora é hora de depender de Deus. Agora não é hora do que eu sei, eu posso, eu tenho, eu faço. É agora sim. Meu Pai sabe, faz, tem e pode, e por isso eu confio no que Ele fala. A garantia dele me sustenta, e é isso que o Senhor está pedindo para a gente. Quer vir após mim? Vem, mas renuncia a si mesmo. Não vem tentar colocar. A sua humanidade O seu lado humano Sobre o espiritual Reconheça que Ele é o Senhor Que Deus é o Senhor Que Ele é o Pai Você precisa entrar na visão da paternidade E assumir a chave Porque daí em diante Tua casa será diferente Sabe as angústias? Às vezes a gente não sabe nem como falar com o filho Fala a verdade, a gente quer falar com o filho Fica meio assim, como falar, como não falar Entrega ele para Deus mas entrega assim, orando Não é com raiva assim Está nas tuas mãos, a partir de hoje eu vou orar por ele Vou abençoar ele Senhor, faz o melhor na vida dele Senhor, dá a ele o melhor Mas faz ele entender os teus caminhos Porque teus caminhos são mais perfeitos que os meus E aí você vai ver o que Deus faz Como Deus muda, como Deus estabelece Como Ele realiza né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida Perdê-la E quem perder a sua vida por amor de mim acha a por amor dele Não é perder a vida porque Quer ser esperto, tropeçou e depois culpa a Deus É fazendo debaixo Da vontade de Deus Pois que aproveita o homem Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Ou que dará ao homem em recompensa Da sua alma Não adianta, Deus não quer nada Não adianta você falar que tem dinheiro Que você paga, que você faz Isso não mexe com o coração de Deus A tua obediência mexe com o coração de Deus o teu propósito de honra, de seguir os critérios dele, mexe com o coração de Deus. Isso provoca nele coisas fantásticas. É muito importante, né? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Quando ele fala que é segundo as obras, tem gente que pensa segundo as coisas que fazemos. Eu dei um dinheirinho para o pobre, olha lá, Deus vai ver, eu fiz não, não quando ele está falando de obra, ele está falando de propósito, segundo aquilo que ele te deu como propósito, o que é que você está fazendo? Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, qual é o segundo mandamento que ele coloca? Amar o próximo, como a ti mesmo, e quando a gente fala de amar o próximo como a gente mesmo, ele está falando que se você deseja não ir para o inferno, é, você desejaria que aquela pessoa também não fosse, sim ou não? E o que, que você está fazendo para ela não ir para o inferno? o que, que você está fazendo para aquela pessoa ser salva, aquela pessoa ser restaurada, ah, mas ele é um cabra duro, cabeça dura, ele é isso, irmão, a maior parte de nós, já fomos assim também, cabeça dura, pouca obediência, mas um dia, quando a palavra achou espaço, ela se estabeleceu, e aí quando ela se estabeleceu, ela nos curou, nos libertou, então antes de mais nada, eu preciso ministrar pessoas, libertar pessoas liberar pessoas a salvação diz que quem faz é o Espírito Santo de Deus a minha parte é falar mas quem traz a salvação é ele, não sou eu mas alguém precisa falar e quem vai falar? tem alguém aí que vai falar? É, você pensou nisso? você quer alguém salvo, mas você não quer ajudar não quer falar, não quer fazer. Ah, mas espera aí, é, é, meu, meu patrão, ele não é crente. Bom, se ele fosse crente, ele não precisava de você falar mais nada. Ele já é crente. Vai falar o quê para o cara? Ou você quer, tem gente querendo converter crente. Tem uns que até precisam, mas não adianta, irmão. Não é essa parte. Vá converter quem não é crente. Vá falar do amor de Jesus para quem não conhece Jesus. Ou para quem está enganado com Jesus. Porque muita gente está enganado por aí. Ou você pensa que todo espírito que está lá, ele entende que... Eu, que ele está fazendo, muitos deles se enganam e quando conhecem, eles mudam, mas eles precisam conhecer a minha irmã, a pastora Nilza ela foi testemunha de Jeová, ela foi espírita, só que de repente nesse trajeto, ela foi conhecendo, e aí um dia ela viu, peraí, mandaram no centro eu orar para Jesus, que era o irmãozinho de luz, e aí um dia que eu conversei com ela, eu falei, ó oh, tô te dando um chapéu, como assim? ele não é irmãozinho de luz ele é o filho de Deus que desceu essa terra em carne e sangue e aí eu comecei a entrar naquela de propósito, vamos orar? Vamos, vamos, vamos e chegou um dia que ela falou, é verdade Jesus é o filho de Deus Não, é o irmãozinho colorido não, ele é filho de Deus, ele não é cheio de luzinha não, árvore de Natal, ele é filho de Deus aquele dia ela se converteu hoje é pastora mas ela fazia por mal? de jeito nenhum ela fazia porque ela estava acreditando em propostas que não eram verdadeiras então a nossa parte é falar, o Espírito Santo vai entregar, vai mudar, vai estabelecer. A Bíblia diz, né? na verdade a Bíblia informa que só existe um único caminho. Qual é? Jesus. O caminho a verdade e a vida. Ele é tudo para nós, Ele é o único intercessor entre os homens e Deus. Então eu preciso aprender com Ele para que eu possa alcançar. Eu quero ser filho como Ele é filho. Eu quero ter a chave que Ele entrega para nós ele entrega a chave na nossa mão como? através daquela cruz ele tirou a chave da mão lá do diabo e disse para nós, vocês agora são herdeiros vocês têm direitos é hora de nós entendermos isso para vivermos isso, o exemplo de Jesus deve ser seguido, não é opcional para aqueles que desejam adquirir a chave do céu para aqueles que não desejam liberado, mas para aqueles que dizem que querem ter a chave do céu é opcional, não, é obrigado vai poder seguir, né, renuncia a si mesmo, eu não vivo mais, mas, fala alta, eu não vivo mais, mas, se Cristo vive em você, meu irmão, então o mundo não tem mais dignidade na sua vida, não tem mais comando na sua vida, agora você sabe quem você é e sabe a quem buscar, você sabe qual é a chave que tem que estar na sua mão… A chave da sua mão não é a chave do mundo Não é a chave da esperteza Não é a chave da riqueza Não é a chave da mentira Não é a chave de engano Não é a chave da prostituição Não é a chave da... Não, não A chave que está na sua mão é a chave do céu A beleza disso tudo É que Deus é o dono do ouro e da prata E aí? Você precisa de riqueza? Ele tem Deus é aquele que tem autoridade na cura E aí? Precisa de cura? Ele tem Deus é aquele que ensina Você vai olhar o livro de Efésios, capítulo 5 A parte 17 Por aí em diante, vai falar de casamento Ele ensina o que é um casamento eu, padre, achei Se você começar a se ligar Na Bíblia, você vai entender Que Ele tem tudo o que você Precisa E aí, eu tenho que escolher Quer seguir a Ele? Renuncie a si mesmo Toma sobre si a sua cruz E me segue quando Ele fala cruz, Ele não está falando, vai lá no Calvário, deixa te pregar, não é isso daí, Ele está falando, pega a sua vida, pega as suas dificuldades, pega os seus problemas, e vem, mas vem, olhando para mim, porque tem gente que pega problema, e quer dar jeitinho, Jesus não dá jeitinho, Ele resolve, Ele não quebra galho, Ele resolve, então quando você pegar a sua cruz, segue a orientação, dEle, tem um, um povo hoje Falando umas babuseiras, Umas mentiras, uns enganos né? Mas como, vamos dizer, tudo é livre né? é, O pessoal falando assim Não, a cruz já foi Foi de Jesus, não existe mais cruz Não sei o que, não sei o que É porque não sabe ler Bíblia, não tem conhecimento bíblico Mas se ele prestar atenção Aqui, ele vai falar assim, aí, É para mim pegar a minha vida, meus problemas E seguir em Jesus Como se ele Fosse o Filho de Deus E eu estivesse orientado Por Ele, Ele é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus? O que você acha? Fala a verdade Não. Agora, agora, se você falar que não é Eu não vou brigar com você Jesus é ou não é o Filho de Deus? Tem certeza? Vocês não estão se empolgando? Então pega logo a tua cruz E segue Ele, cara, para com isso Se você já entendeu o mistério, vai longe Vai longe Não fica segurando não porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá lá, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la lá, amado, nós temos direções preparadas para a gente, para alcançarmos os objetivos, mas será que a gente está com os olhos abertos, com a mente aberta, para seguir esse caminho, não existe outra maneira de alcançar a presença de Deus, se não for com arrependimento de pecados, salvação através do sangue, nós podemos ensinar o caminho, a muitas pessoas, mas a salvação é individual e pessoal não adianta, eu posso ficar aqui falando para todos vocês, vai ter gente aqui dentro que vai falar assim gostei da palavra, foi bacana, mas eu não vou seguir, eu não vou seguir porque eu não vou deixar de, de beber, eu não vou deixar de mentir, eu não vou deixar de me prostituir, eu não vou deixar disso ou daquilo, vai adiantar tudo que eu falei vai ser só o que? Incheção de linguista Agora, se você de repente falar assim Não, eu quero conhecer o que Deus pode fazer na vida de alguém Eu vou atrás Eu vou buscar Eu quero receber essa manifestação de Cristo Eu quero viver Amados, outro dia uma pessoa falou para mim assim Mas vocês oraram por uma pessoa e a pessoa morreu Você está pensando que a gente é Deus? Nós não somos Deus Nós pedimos a Deus Clamamos a Deus mas ainda existe um único Senhor é Deus nós entramos pelas Suas promessas e andamos em cima dela mas a maior promessa que Ele tem é que o nosso descanso não é aqui que nós estamos nessa terra de passagem por quê? porque o nosso local é o céu aqui nós estamos, como diz nos defendendo e nos protegendo para atravessar essa jornada e sair do outro lado na intimidade com Ele porque se eu atravessar essa jornada e não conseguir me estabelecer, ao invés de ir para o céu eu vou para o inferno, só isso ai, qual aposto, que loucura, é verdade nós precisamos nos preparar para viver essa bênção, né, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma adianta a gente saber tudo, mas não fazer nada, adianta você conhecer tudo que é certo mas fazer tudo o contrário porque ninguém vai estar na sua casa, ninguém vai estar no seu trabalho, ninguém vai estar na rua te acompanhando, eu lembro uma época, Outra última empresa que eu trabalhei, e um dia o meu diretor chegou e falou assim, está vindo aí um cliente muito grande, e a gente vai para uma boate, assim, 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 eu falei negativo, ele falou assim, Marcos, é trabalho, eu falei não cara, quando você me contratou eu expliquei para você, que algumas coisas eu não faria, e essa é uma que eu não vou fazer. Eu não levo cliente em boate. Eu levo ele para jantar em restaurante, eu acompanho a pessoa, faço isso, isso daí eu não faço. Mas Marco, tal, lá, lá. bom. Conclusão, ele acabou cedendo, ficou na dele. Eu fui para o hotel, ele saiu com o pessoal. Aí no outro dia ele me chama na sala dele. Deixa eu falar com você. Pois não. Você diz que a é crente e não foi com a gente na boate. Não fui. E não vou. Não, é, não vou mexer com isso agora Só queria fazer uma pergunta Sabe o fulano de tal? Sei, nosso representante, tal, 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 sei Ele diz que é, desde criança ele é da igreja tal E ele estava lá com a gente Ele estava na boate Falei, bem falado, cadê a Bíblia que eu te dei de presente? Ele falou, está aqui, presta um pouquinho Aí peguei a Bíblia, está aqui o que Deus diz Está aqui o que Deus diz está aqui, o que Deus diz, ele falou, parou, então aquele cara é um pilantra, é um safado, eu falei, eu, não estou dizendo nada, estou dizendo que o que a Bíblia diz, e eu me converti para andar dentro da Bíblia, então eu ando, ele ficou nervoso, mandou a secretária, chama o fulano, aí o fulano foi lá, todo felizão, porque passou a noite na farra com ele, chegou lá, levou uma ralada, foi chamado de sem vergonha, canalha, não sei o que, não sei o que, aí depois o cara chega para mim e vê lá, é, ah, você, viu? Você, você me sujou Hã? você tem medo de se sujar com o diretor mas não tem medo de se sujar com Deus ou você acha que os olhos de Deus estavam onde na hora que você estava lá não, mas eu não fiz nada, eu falei, cara, eu não quero nem saber o que você fez, o que você não fez, ele quis avaliar comportamento, e eu mostrei para ele o que está escrito na Bíblia só isso, ele tem uma Bíblia na mesa que eu dei de presente para ele É, você não tinha que ter feito isso, eu falei, fiz e faço de novo me converti para ficar convertido e não para qualquer xarope. Então está aí. Agora, amado, ele ficou muito mal por quê? Porque ele não honrou a Deus. Ele honrou a carne dele. Ele colocou que era um cliente importante para ele. Ele colocou. Tal, tal, tal. Peraí, peraí. Será que nós estamos crescendo espiritualmente? Ou nós estamos crescendo humanamente? Nós estamos querendo nos garantir. Porque diz que existe. A carne, existe o espírito, o espírito milita contra, e a carne contra, quem vai vencer? Aquele que for melhor alimentado. Quem está sendo alimentado na vida dessa, dessa pessoa? A carne. Falei, ele discutiu, eu falei para ele assim: tudo que você semear, isto também você colherá. Presta atenção no que eu estou te falando. Ele falou assim: eu quero ver. Falei, cara, não fala isso para mim. Não, eu, agora eu quero ver eu Falei, Senhor Estamos aqui nós dois né? Essa santidade e eu E ele está dizendo que o que ele faz é certo O que eu faço é errado Então Senhor, entrego nas tuas mãos Tá bom assim? Ele falou, que oração estranha eu Falei, fica tranquilo Um ano depois, ele estava com ele problemas Perdeu o emprego é, A mulher dele mandou ele embora de casa Um monte de coisa e ele veio me procurar eu Falei quer que eu ora para você? eu posso orar né, se quiser não, você tem uma oração estranha eu falei, eu tenho uma oração da realização você se arrependeu do que fez? ele ficou parado e falou, se arrependeu ou não? aí ele falou assim, olha eu, falei, eu não gosto de falar isso, mas eu me arrependi eu falei, se arrependeu, então vamos orar pedindo perdão a Deus que você se arrependeu, diga para ele que você se arrependeu e eu tenho certeza que você vai voltar a ter uma empresa voltar suas coisas e tal, aí oramos pouco tempo depois ele me liga eu consegui uma empresa Minha mulher me aceitou em casa Não sei o que Gostou lindão? Bonitinho? Fechou aí? Eu estou pedindo perdão para Deus até hoje Falei, Continua Reconheça que há um Deus sobre a tua vida Se você reconhecer que existe Deus A primeira coisa que você vai lembrar É que você é um pecador A segunda é que Ele é um salvador E pecador que fica embaixo de salvador Muda a sua vida E Acabou é só isso que Ele quer Que a gente saiba quem Ele é E a gente entre como filho Na herança, na bênção, na realização, na vitória Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai Com os seus anjos E então dará a cada um segundo as suas obras É o que nós vamos realizar Você acredita em Deus? Acredita em Jesus? Quer ser abençoado por Ele? Fica de pé, meu irmão Assuma logo a sua posição Toma logo a chave Assume a chave do céu Pega o que é teu por direito E por herança Se estabeleça como filho Primeiro, tire as dúvidas Segundo, conheça seu irmão mais velho Terceiro, reconheça o DNA do pai Quarto, reconheça a herança da família Quinto, assuma a chave Da casa do pai Meu irmão, quem gosta de milagre? E por que você não faz milagre? por que você não faz milagre? um dia eu conheci um pastor o pastor ele era meio loucão assim, aquele cara meio doidão e eu falava assim, esse cara é meio louco, acho que tem problema de cabeça ele falou assim, eu fiquei assim, desde o dia que eu comecei a ver as maravilhas de Deus e, e tal, e ele falou assim quando você ora, como é que você faz? eu falei assim, eu oro e peço só um milagre e tal ele falou assim, então você vai fazer diferente eu falei, como assim? eu vou estar na sua igreja hoje e você vai orar e vai falar assim, vai ficando de pé quem está sendo curado agora, fica todo mundo sentado, eu peguei e falei, cara, mas e aí se ninguém ficar de pé? Ele falou, aí é que está, você vai ver o poder de Deus naquele lugar, tá, oramos, falei, eu vou orar, quem tem enfermidade, sentir que foi curado, fica de pé, mais ou menos um terço da igreja estava de pé, e a hora que eu olhei para aquilo, eu não sabia se eu corria lá para rir para abraçar as pessoas Ou se eu continuava orando Porque eu falei, que negócio lindo, daquele dia em diante eu nunca mais parei de orar por curas Mas por quê? Porque existe uma disponibilidade no céu Para milagres, para realizações Para curas, para transformações Mas está faltando gente que queira isso Tem alguém que quer assumir, né, se estabelecer como filho? eu vou fazer essa oração e eu vou pedir a Deus que você seja essa pessoa que Deus coloque sobre a sua vida essa, esse poder você quer isso? se você está em casa e quiser isso fica de pé aí na sua casa também em nome de Jesus Pai, eu estou clamando agora para que essas pessoas tenham agora o fogo do teu altar nos seus corações eu estou clamando Senhor, para que eles assumam a chave da casa do Pai Senhor, que eles possam entrar em todos os compartimentos do céu, que eles possam, Senhor, estar junto contigo e possam viver a tua realização. Neprachubri canta nobre, a canta la boca na o Senhor possa passar em revista agora possa abençoar agora, possa fortalecer agora, possa renovar agora abre Senhor as comportas e libera Senhor uma nova unção sobre esta igreja dá a eles Pai a realização hoje Senhor da glória, eles se estabelecem como filhos hoje Senhor eles tiram toda a dúvida hoje Senhor eles liberam agora o conhecimento a Jesus Cristo, o irmão maravilhoso que veio a esta terra para liberar para restaurar, para transformar, para abrir caminhos para nós passarmos, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, nós clamamos agora para que o DNA de cada canta para que o do Pai faça parte da vida de nesse lugar, derrama sobre eles Pai, a tua unção, derrama sobre eles Pai, o teu poder derrama sobre eles Pai, a tua autoridade em nome de Jesus meu irmão, você vai orar pela tua casa, você vai orar pelos teus filhos, você vai orar pelo seu marido pela sua esposa, você vai orar Senhor, para cantar a chá e a canta pelo seu pai, pela sua mãe você vai orar pela sua empresa você vai orar pelos seus funcionários você vai orar pelos seus colegas de trabalho, você vai orar seu patrão, e a tua oração para coisas tremendas, nós veremos a glória de Deus se estabelecer, nós veremos o poder de Deus se estabelecer, nós veremos a realização de Deus se estabelecer, em nome de Jesus, eu te abençoo para você frutificar, eu te abençoo para você multiplicar, eu te abençoo para você crescer em todo o poder e ao que tudo que você precise aconteça em nome do Senhor Jesus hoje você toma posse da chave da casa do Pai hoje você toma posse da autoridade que o Pai te entrega hoje você vai estender as suas mãos e quando tocar aonde você tocar será abençoado será realizado, você será o um realizador das coisas de Deus, tua coragem Invadir os corações, tua determinação vai fazer você vencer toda a carnalidade e vai estabelecer todo o Espírito, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te envolva, que o Espírito Santo de Deus te e mandar a caixa cai, te restaure, te faça forte, te faça poderoso, te faça preparado para coisas tremendas. Receba esta palavra como algo. A tua vida, como algo profético, sobre a tua família, não tenha medo, olhe pelos teus filhos, olhe pela tua casa, quando chegar em casa, abrace. -te.